0: Kapusta, múka, vajcia, cesnak, mak, orechy, jablka, meso a mnohé ďalšie potraviny nesmeli chýbať na sviatočnom vianočnom stole. Aj keď za symboly Vianoc považujeme skôr vianočný strónček s Betlehemom, farby ako sú zelená zlatá, materiály ako kov, drevo či voda, bez štedrovečernej večere by Vianoce naozaj neboli Vianocami. Čím pohostili šikovné gazdienky svojej rodiny počas Vianoc a na návštevách? Ako sa vyvíjala vianočná gastronómia v priebehu rokov? To nám postupne prezradia Božena Petrochová z Čeloviec v okrese Veľký Krtíž, Jana Kucbelová z Detvy a Tatiana Andrašková z Kojšova v okrese Gelnica. Pohodu pri počúvaní sviatočnej relácie Nech sa páči, ponúknite sa Vám prajú techník Marek Rimolci Hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová je síce chudobná na čerstvé suroviny, ale naši predkovia si vedeli poradiť. Kapustu natlačili sudov, vykremené prasiatka zabíjali pred alebo po vienociach, aby mali hojnosť na stole, do jedál pridávali sušené strukoviny ako fazulu, šošovicu či hrach. Gazdine pripravovali jedlá z kysnutého cesta, ktoré ochutili medom, makom, orechami, neskôr aj tvarohom či kakaom. Súčasťou jedál bola aj cibuľa a cesnak. Boli krásne deti,
1: to majú rady. Tak si spomínam, že pod stolom bola slamienka a mali sme v tom nakladené z úrody všetko, aby sa nám to znova urodilo. A mne sa to vždy podarilo
0: koprcnúť nohou. Aj vajíčka tam boli? Nie, našťastie. Čo tam bolo? Pšenica, ráž, jačmene, takéto veci?
1: Všetko, čo sme pestovali. Aj také cesnak, cibuľa,
0: ešte aj tekvica tam bola. Vydržala to vianoc. Tak to bola veľmi dobrá tekvica. A čo ste mali na stole, keď ste išli k štedrovečernému stolu? Na stole pekný obrus a na večeru sme mávali,
1: ako to v Čelovciach volali, mrváň. Čo je ten mrváň? Mrváň to je taký koláč, na veľkom prechu sa to upieklo. No niečo, ale aj teraz také koláčiky dobre v obchode bývajú. Z kysnutého cesta? A uh-huh. okrem toho mrváňa, čo ste ešte mali na stole? No a ešte sme mali oblátky s medom a cesnak s tým mrváňom, to sme museli zjesť. Aby sme boli zdraví. A ešte APA zobral aj to maštale zvieratkám z toho mrváňa, aj z toho cesnáku. Zabalil do toho mrváňa, museli to zjesť pre zdravie.
0: A fungovalo to, pani Petrochova? Boli mm. ste
1: zdraví? Ale boli. Až na to, že sme... No ako chrípka, no. Ani chrípka to nebola, prechladnutie, kašel. A tak sme museli ísť večer do kostola. My sme nechodili na polnoc, ja som evanielička, ale sme chodili na večerné služby Božie a to bolo 5 kilometrov do dediny. To znamená, že ste bývali na čelovských hlazoch? Na čelovských hlazoch, na takej samote, na, keď sme išli už naspäť, svietil mesiac a len sa tak ligotal,
0: trblietal ten sneh. Krása. Teraz sa tiež trbliece, ale je skôr mraz bez toho snehu. Vy si teda spomínate, že bolo viacej snehu v minulosti? Bolo, aj
1: tak bolo snehu, že sme išli ako brigáda s lopatami, lebo sme sa ani do susedov nemohli dostať. Aj susedovci žili takých 300 aj 400 metrov od nás. Tak sme si museli chodník prehácať, ak sme sa chceli preplahočiť k ním a tak sme robili takých panákov, sme sa hodili do snehu a to vôbec nebolo, že by sme sa boli ozem dotkli. Toľko bolo snehu
0: vysoko. Vy ste sa zvykli ako evanielici postiť počas štedrého dňa, či vám bolo dovolené aj niečo jesť? Ale mali sme sa postiť, ale sme dosť boli neposlušní. Koľko ste mali súrodencov, pani Božena?
1: Dvoch. Sestru, ktorej je Darinka dcera, ona už zomrela. Aj brata som mala, aj ten zomrel. A veľmi mladý. A zle. No kým sme boli deti, tak to ešte šlo. Teraz sme chodili aj do toho kostola a potom naspäť sme ešte spievali u susedov pod oknom. A vy si pamätáte, čo sa spievavalo pod tým oknom? Aké to boli pesničky? Také, no nie celkom pobožné. Počúvajte no chýry. Čo sa stalo v tejto chvíli, tejto chvíli, tejto noci, práve bolo o polnoci. A má to ešte ďalší verš.
0: A však zaspievajte.
1: Pástu škovia ovce pásli, od strachu sa len tak triasli. A prišli k ním anielkovia, nebojte sa, pastierkovia. Narodil sa vám spasiteľ, všeho sveta vykupiteľ. Leží medzi hoviatkami, obvinutí pri
0: Božena Petrochová, z Čelovských lázov v súčasnosti v Cerove, našim hostom našej vianočnej relácii, rozprávame sa o Vianociach. Vy ste ešte ako malé dievčatko v Čelovských hlazoch zvykli chodiť v kroji, že potom ste išli aj v kroji, alebo ste už boli oblečení tak popánsky, ako sa hovorí?
1: Tak sme boli už oblečení, ale nie v kroji, ale ani popánsky to nebolo. Také sme mali také sukničky nazberané ako do kroja, alebo také skladané
0: faldy. No a kabátik. Potom, počas vianočného obdobia, keď vás niekto prišiel navštíviť, či ste ho ponúkli? Čo ste mali nachystané pre hostí, či už z rodiny, alebo od susedov, alebo potom pre koledníkov, ak vám prišli? Nechodili k nám koledníci. To bolo predsa ďaleko.
1: Ale keby prišli, tak ocko vždy mal nachystanú pálenku. To v čelovciak bolo vždy.
0: Aká pálenka? Zo slivky z čerešne, lebo čelovská chrúbka, taká známa?
1: Bola aj čerešňovica, aj slivovica,
0: aj hruškovica. Robievalo sa aj hriatvo? Aj hriatvo sme to robievali. Pospomínajte, aký bol recept na hriatvo?
1: No, mama to robievala na husacej alebo kačacej masti. Rozpustila masť a naliala pálenku aj trošku vody pridala, aj cesnak sme do toho na drobno nasekali. Už sme len čakali, kedy sa to ako zohreje na rozpusti aj tá masť. Takže také sme pili.
0: Deti mohli piť hriatvo. Mm.
1: Maličko len koštovať. No a mali sme okrem toho mrváňa, tak čo sme večeriavali Opekan s makom, aj oblátky sme mali s medom, no a varievali sme kysel. Nie zatrepanú kapustu, ale kysel sme to volali. Bez tej zátrepky. Ale dobre to bolo. A my sme boli evanielici, tak my sme tak veľmi už ten pôst dodržiavali, takže na večeru už bola
0: aj parená baraninka. Toto musíme inak vysvetliť našim poslucháčom z celého Slovenska, že keď sa v honte povie parená baranina, my už vieme, čo to je. Ale vy povedzte, že čo to je tá parená baranina? Maminka dala na
1: trošku cibuli na masť a na to sa to nakrájané mesko dalo, ale aj s kostiami, lebo tie kosti, to mám doteraz presvedčenie, že dodávajú chuť. nielen polievky, ale aj v tých parených kúskoch mesa bolo. A cesnak. Cesnak to bol na tú parenú
0: baraninku treba. A to bolo všetko? Ešte osoliť možno, okoreniť? No, Korenia, soli. A s čím sa to jedávalo? So zemiakmi, či s chlebíkom, alebo s tým s rváňom? Chlebíkom. To sme s chlebíkom jedávali. Ja teraz trošku odskočím od témy, že vraj parená baranina sa dávala aj ako prvé jedlo, keď prišli svadobčania. Bolo to aj v Čelovciach, bol v okolí Bzovika sa to zvyklo v minulosti dávať, že to bolo aj také svadobné, honosné jedlo. Bolo. Aj sa to dávalo.
1: No ale teraz už tá baranina nie je takom v takom množstve, ale to bolo dobré. Čo vám najviac chutilo z toho štedrovečerného stola? Mne, ako si pamätám, ako dieťaťu, tie opekance s makom. A cukrili ste cukrom či medom? My sme nemali včeličky, tak sme cukrovali cukrom. Sladili. A medu sme len toľko kúpili, aby sme mali s
0: oblátkou. Od čelovských včelárov, či ste museli ísť na jarmok? Od čelovských.
2: Sama nebojte, pastúškov ja, prichádzam k vám ako aniel slova, aby som vám zvestil, že sa vám narodil. Mesiaš betléme Ježíš malý, ktorého odávna ste čakali. malého pana páno. V mestečku Betlemé v jaslíčkach na slame leží, náš na narodený, hudobný plienočka položený. V mestečku Betlemé v jaslíčkach na slame leží, náš pasiteľ narodený, hudobný plienočka položený.
0: Božena Petrochová s nami spoločne spomína na svoje Vianoce v detstve, milí poslucháči. Medovníčky sa zvykli ešte v mladosti vašej piecť, či to až potom neskôr prišlo? Medovník, perník. To
1: len potom neskôr my sme, ako si ja pamätám, každé Vianoce mali medvedie, lapky napečené a bolo to dobré. To bolo orechové pečivo vo furmičkách. Ani sme to nevolali medvedie labky, To bolo orechovo vo furmičkách. Máte odložený
0: niekde recept, lebo to sú zácnosti? Ale volá, kde ho mám. Kedy prišli do módy tie vyprážané ryby s tým zemiakovým šalatom, čo my v súčasnosti si nevieme predstaviť v Janoce bez takého kapríka? A čo sme my boli ďaleko od rýb.
1: Ani v obchode vtedy neboli ryby. Takto sme nemávali. Ani také, že voľačo vyprážené a šalát nie Uhorky boli nakladané, alebo čalamáda. Takto
0: sme je dávali. A na Božie narodenie rezeň bol alebo niečo iné? Alebo to, čo ostalo zo štedrej večere? To, čo ostalo od štedrej večere,
1: lebo na Božie narodenie sa nesmelo robiť nič ani variť. Ani upratovať? Nič a nenudili ste sa potom na tých čelovských hlázach? Čo ste robili? No, keď sme docupkali do kostola, do detiny a potom naspäť, sme nemali čas sa nudiť. Ako sme sa naučili čítať, ja to mám doteraz. Furt bola, čo musím čítať, aj napriek tomu, že mám tu televízor. A čo čítate v obvykle? Aha, už vidím, máte tu časopisy. A
0: časopisy, knihy mám tam, kde som bývala. Kedy sa zvyklo zabíjať v Čelovciach, zabíjačka, prasiatka? Pred Vianocami či po Vianociach? To išlo záradom aj aj, aj pred Vianocami,
1: aj po. My sme obyčajne nemávali na Vianoce, teraz sme chodili, od susedov sme si požičali klobásu. <laughs> To sme potom, keď sme mi zabíjali, tak sme to vracali. Tak, keď sa zabíjačka robila, tak to sa vždy susedom nosilo aj kysel, aj varené mesko, to bývala chrbtina, aj horka klobása, aj také surové mesokus. A kde ste to uskladnili? V veľmi neboli. No dobre, sme to vyúdili a potom v komore. A ak už bolo teplo, tak ak sme ešte mali, čo veľmi nebolo, lebo sme piati sa dali k stolu, ale ak bolo, tak mali sme studňu a je tam vo dvore hlbokú. A taká studená voda, ľadová v nej bola a to sme do takej širokej kandly sme to volali precháč. Nakládli a pustili sme to na lane alebo na reťazi až dolu do tej vody studenej. Tak sa to nekazilo. pozaj
0: bola veľmi studená tá voda. A ten kysel, čo ste spomínali, bol taký istý kysel, aký sa zvykujú u vás na štedrý večer jesť, či bol iný? Taký.
1: No ale bol, hádam, lepší ten zabíjačkový, lebo sa
0: v ňom veľa varilo meská Kosti. Zabíjal prasiatko váš otec, či ste zvolali mesiara alebo nejakého skúseného chlapa?
1: To náš otec vedel, ešte chodil aj do susedov prasiatko. To sa zabíjalo len tak, že sa zaklalo.
0: Krv sa zachytila, aby potom ešte bolo na krv s cibuľkou. Áno, aj zarobila krv s sa prážila. A vám to meso chutilo? Lebo niektorí ľudia nemajú veľmi radí meso v súčasnosti, že ho nejedia. A vy ste ho teda mali rada? Áno, ale som nebývala tučná. No, už ste veľa robili.
1: Už som sa najedla a už... No tak si to predstavte také deti. Do prvého ročníka do školy, šestročné, no teda... A teraz, ak ma ísť voľa, kde kilometr, tak je hneď televízia plná toho, že nemajú tam zabezpečené autobusovú dopravu. A tak keď som bola malička, tak ma odprevadili k maminej sestre. Mama bola z ostrej lúky. Tak ma tam odprevadili. Tak som tam chodila do školy a narevala som sa ako roško, lebo som predtým nikde nebola tak som sa cítila tam ako v cudzine. Vo Strej
0: to je pri Ne tam ste teda chodili do školy.
1: Mama stade pochádzala, tam si pamätám, tam som prvýkrát počula tú pieseň Tichá noc. Lebo sesternica bola taká už dosť staršia, tak zorganizovali sa mládež a išli spievať. Tak aj mne prišli pod okno za Tichú noc. zvykli o polnoci na dedine plieskali tými korbáčmi tam chodili spolu sa kravy pásť z celej dediny tak s tými korbáčmi plieskali a tetka vravela, že fajermáni trúbia to boli hasiči tí fajermáni aj tí trúbili do toho ešte zvony zvonili na ostrej lúke takto na ostrej úke. A ešte keď prišli vinšovať, tak detka chytila do takých tak takto do rúk. Mali nazbierané tie brezové prúty. A to chytila a vyšibala. Ale že by vraj dobre aj
0: vyskakovali tie kravy. <laughs> vyšibala tomu pastierovi po nohách. A tam žili evanielici s katolíkmi, či to je čisto evanielická obec tiež?
1: Bola vtedy čisto evanielická, už sa to pomiešalo. Dokedy ste tam boli? Či celé detstvo U na tej ostrie? som tam chodila do školy a keď som tam prišla, tak Benšová. A ten starý učiteľ o ten svet, že, že hádam Benešová. Nie, Benšová.
0: A kde ste pracovali?
1: Väčšinou na Jérde. Som mala už 15 rokov keď sa družstvo zakladalo v Čelovciach. A mala som krsnú mamu, tá bola taká pokrokovejšia a jej dcera bola profesorka na škole poľnohospodárskej, Tak som potom bola, ešte ma nemali zobrať, lebo tam len od 18 rokov mali ísť mládež, ale som bola PME, polnohospodárska majstrovská škola, Horných Semerovciach. Aj internát sme aj bývali, aj sme tam robili skazu ako mládež. No a potom, keď som sa vrátila, ale ešte predtým som robievala, som bola na vzovíku na sts kurze a potom som vyše roka robila v Čelovciach na traktore, traktoristku. To ste museli byť pokroková traktoristka. Prvá traktoristka v Čelovciach a nie len v Čelovciach. A išla tam stanica Slati na Hokovce, keď volia, čo doviezli, tak stade sme to museli si doviezť do Čeloviec. Tak sme išli. Traktory s lečkami. Išla som dole tom, na Plášťovce smer. A Hrušov Janky, neviem, kde boli, stáli na tom brehu, vypliešťali oči. Také čudo. No a tak ja som nemala taký silný traktor, tak som bola trošku pozadu a prišla som do Slatiny, tam sa to išlo pred Krčmou a vidím tam naše traktory a tak som zišla z traktora, čo tu robíte? Že ich žandári načapali, že si vypili pivo, tak museli tam stať neviem koľko hodín.
0: Toto je dôkaz, že sa dodržiavali pravidlá teda aj v minulosti. A potom ste ešte aké mali pozície v ERD? Potom
1: som bola zase, v škole som sa prihlásila, to som bola v Pruskom prílave. Tam je aj teraz v škola. Teraz musia mať aj traktoristi už vedomosti. No a vtedy sme tam boli, to už bola technická. SPT pruské. Tak sme chodili vlakom no ale chodili. Každý sme boli z iného kúta Slovenska. Ešte sme tam mali jedného Petra Berezného, neviem, či ešte žije. Ten účinkoval v tom poddukelskom ukrajinskom ľudovom súbore. Ale nám nechcel zatancovať.
2: Dobrý pan.
0: Petrochová, na čo sa najviac tešíte? Potieralo sa dosť
1: vtedy to náboženstvo, tak nás nechceli, raz si pamätám na jeden štedrý deň, sme museli ísť vyrezávať tú vrbu košikársku, Tamto mali v prúskom družstvo. Druhý raz nás zase vyhnali, sme museli ísť vytriasať mak, a to sme boli hore napadlo to boli tam také panské tie hospodárske budovy. No a to nebolo také jednoduché. Ja som sa potom nemala ako dostať na Vianoce domov. Tak sme sa zbúrili celá trieda. To bolo vysypané tie makovice na plachte a my sme potom skákali a vyspevovali, že Vánoce, Vánoce prichádza. Nás ozjabalo, kde na štedrý deň. No neporiadni sme boli a potom sme už čušali, lebo sa nám prepadlo. Tak to bolo také, ako, no ako sa to volá ten strop kazetový, tak, z takých dielov. A to sa nám jedna kazeta strepala dole pod nami, keď sme tam robili Dubalaj. <laughs> no, my už reku dostaneme teraz, ale nič nebolo. A dostali ste sa na Vianoce do Čeloviec nakoniec? nakoniec som sa dostala. To sme tak už potom boli takí neposlušní, no každý kto skade. Čosi, no najbližšie asi bol spolužiak z Domaník a jeden z Leseníc a ešte skade z Dolnej Ždáne. No to naozaj z celého Slovenska. Z celého. Aj Topolníky, to bol predsedov syn taký hrdý chodil a už tedy tranzistor takto pod Pádzuchou kdeže sme my boli od tranzistor <laughs> aj od Galanty Krajčovič také slovenské meno ale bol Maďar aj Mišo Sabo, aj m, také nemecké meno ACSH. tak sa to čítalo pač
3: Stúľaj. Špí Ježišku špí, sádučko už mý. Budem ja si tu cočka čočka zavri, špí Ježišku špí, sádučko už mý.
4: Budem ja si
3: tu dúdať, čočka zavri, Nebeské vtačkové mu Malému Ježišku spasne Špi Špí, Ježišku, špí. Sladučko ušní. Budem ja ci zočka za Špi Ježišku, špi, Sladučko ušní. Budem ja ci do dáť zočka za dry. Drešťancetka Mohol Ježiško sebe trímať Špí, Ježišku, špí Sládučko ušní Budzem, ja si dudáč, očka zavri Špí, Ježišku, špí Sládučko ušní Budzem, ja si dudáč, očka
0: Čeloviec v okrese Veľký Kratiž, milí poslucháči, sme sa presunuli do Detvy a so zberateľkou krojov a etnologičkou Janou Kucbelovou budeme hovoriť o gastronomii, ktorá sa ponúkala počas štedrého dňa a nasledujúceho vianočného obdobia. Janka, postilo sa počas štedrého dňa v Detve?
5: Áno, postilo sa veľmi prísne. Ja som vyrastla v takej tradičnej katolickej rodine a musím sa priznať, že vlastne všetky tie zvyky, sa v našej rodine veľmi prísno dodržiavali. Dokonca som vyrastla v trojgeneračnej rodine a so starými rodičmi, ktorí boli narodení na prelome 19. a 20. storočia. A s týmito starými rodičmi, so starou mamou som žila až do 21. roku života, takže ja som, dá sa povedať, nasála všetky také tie naozaj zvyky a tradície, ktoré boli bežné na podpolianie alebo teda u nás na Lazoch detvianských v prvej polovici 20. storočia. Žila som ich tak s tou starom mamou, s tými starými rodičmi. No a postupne, samozrejme, som preberala aj tie nové zvyky. Takže v detve nie len, že sa nejedlo meso na štedrý deň, ale sa patrilo aj celý deň jesť čo najmenej. Že vlastne byť hladný a dobre sa nájsť na popokoleň pri štedrej večeri.
0: U nás sa hovorilo, že sa postí, kvôli tomu bol dobrý životný partner v budúcnosti, alebo že sa uvidí nejaké prasiatko. Aj vám to nejakým takýmto spôsobom sa snažili vysvetliť, že prečo tie deti nemôžu nem ale potom, počas tej štedrovečernej večere, sa už teda mohlo niečo dať do úst.
5: Nikdy sme nedostali takéto vysvetlenie. Veľmi presne si spomínam, že som sa na to pýtala, tej mojej starej mami, narodené v roku 1900, a ona to vysvetľovala tak, ako sa vysvetľuje význam pôstu. Proste odriekni si niečo a je to na slavu Božiu. Posti sa preto aj na Veľký piatok, posti sa preto aj na Popolcovú stredu, lebo si odriekneš niečo dobré, niečo chutné a je to ako obeta pre Pána Boha. Ja som to takto mala vnímané celé moje detstvo. Nikdy nebola za tým nejaká povesť alebo nejaké také, ako by som povedala, že nejaké literárne vysvetlenie alebo spracovanie toho, prečo človek nemôže jesť na štedrý deň mesa.
0: Kto pripravoval večeru počas štedrého dňa?
5: Ja som narodená v roku 1963 a ako hovorím ešte ďalších 20 rokov som vlastne žila so starou mamou a na tej príprave tej štedrej večere sa podielala dá sa povedať celá rodina. Ale to bola štedrá večera. Ja už si pamätám z tohto obdobia, že sa jedával zemiakový šalát a ryba a všetky tie ostatné časti štedrej večere. Ale moja stará mama a ešte aj moja maminka, ktorá je teda narodená v 37. roku, tak ja poznám tie jedlá aj z tej prvej polovice 20. storočia a tam sa na príprave večere podielali výhradne ženy. Samozrejme, ale ja už si napríklad spomínam, že my v tej druhej polovici do toho 20. storočia už sme ako deti museli krajať do šalatu uhorky a a zemijaky bíliť uvarené a museli sme miešať majonézu, lebo vtedy sa však samozrejme vyrábala majonéza doma.
0: O sa sadelo k slávnostnému stolu?
5: Veľmi sa dbalo o to, aby bol v dome čisto a poriadok a keďže pri tej príprave štedrej večere sa ešte v kuchni narobil neporiadok, tak ešte sa po obede dbalo o to, aby sme všetko vyupratovali a pozmývali dlášku. Stromček sa zdobil výhradne na štedrý deň. Ja vlastne nechápem ľudí. Ja do Nechápem, nie mi je to vžité, že niekto zdobí vianočný stromček o týždeň alebo o mesiac dopredu a už vôbec nechápem ani deň dopredu. Ja stále zdobím presne na štedrý deň. No a keď sa všetko poupratovalo a postupne sa ponosilo na stol, tak sa sadalo k štedre večeri a zvyčajne to bolo tak okolo 6.
0: Poďme sa teda presunúť k tebe do domácnosti v minulosti v rámci tvojho detstva. Aké jedlá, v akom poradí prichádzali na stôl alebo boli na tom stole a vy ste nemohli teda nejakým spôsobom odskočiť do toho stola? Ako to bolo u vás?
5: Áno, hovorilo sa, že sa nepatrí stávať od štedrovečerného stola, ale... Pokiaľ si ja pamätám, tak sa to ani tak veľmi striktne nedodržiavalo, aj keď samozrejme množstvo tých úkonov, ktoré sa diali pri Vianočnom stole, súviselo s nejakou tou mágiou poverovou, že to sa nesmie a to sa nesmie a to sa má, aby sa niečo nestalo alebo aby sa niečo vyplnilo. A aj keď sa vravelo, že sa od stola od nás nemá odchádzať, tak ja si spomínam, že bolo treba občas niečo ísť zobrať. Dokonca maminka to robila tak, že tá ryba musela ísť na stôl naozaj už úplne teplá, vypražená a že ešte od, od, sa to dorobilo naozaj tesne pred podaniem na stôl. Takže my sme to už tak strikne nedodržiavali. Ale viem, že v minulosti to bolo dosť strikne dodržiavané.
0: začínali s medom a oblátkami, alebo s klobom a cesnakom?
5: Ten... Uh proces tej štedrej večere samozrejme začínal modlitbou, pričom posledná modlitba bola, že Bože ďakujeme ti za tieto dary, ktoré z tvojej štedrosti budeme požívať. A potom sme si sadli a otec ako hlava rodiny rozdeľoval jednotlivé chody tej večere a keďže s nami žila stará mama, tak ja si veľmi presne pamätám, že bez toho, že by akokoľvek nám deťom nejako zdôrazňoval úctu voči tej starej mame, tak vždy ona dostala prvá do ruky oblatku s medom potom nasledovala moja maminka potom moja staršia sestra a ja ako posledná a otec si potom ako posledný dal sebe. Takže ja som vlastne tento proces, toho, že som dostávala ako posledná pri štedrej večeri tú oblátku alebo čokoľvek, čo nasledovalo, tak som to celý život prežívala. A vôbec som to nepovažovala za nič ponižujúce, jednoducho to súviselo s vekom. A s tým, že vlastne od najstaršieho ten, ten požíval najväčšiu úctu, kto bol najstarší. V našom prípade, keďže sme večerali so starou mamou, tak to bola starka. Ako prvé sme teda dostali oblátku s medom, my sme k tomu nikdy Niekdy nedávali rovno cesnak, ale cesnak sa podával ako druhý chod a to bolo cesnak s chlebíkom a s tým, že s nejakou poznámkou, že ten cesnak jeme preto, aby sme boli zdraví. Potom ďalším chodom bolo jablčko, ktoré sa prekrajovalo, naozaj sa prekrajovalo, ale nikdy v našej rodine sa nekladol dôraz na to, že, že či budeme zdraví, alebo že to priniesie prina, ak tam nebude hviezdička, že sa bude diať niečo zlé. To, sme, to nikdy náš otec takto nevysvetľoval. No a ako posledný z tých nevyhnutných, takých tých drobných jedál, ktoré sa jedli na úvod, sme dostali každý časť orieška alebo, alebo celý oriešok vylúpnutý a museli sme ho zjesť. Potom nasledovala kapusnica. Treba povedať, a práve dnes som, som sa na to všetko pýtala mojej maminky 85-ročnej, že ako to bolo s tou kapusnicou. No a povedala mi to, že kapusnica niekedy v tej prvej polovici 20. storočia nemusela byť s rýbami. Jednoducho, aj keď ľudia hríby poznali a zbierali ich, tak boli tak väčšinou vyťažení prácou na poli a vôbec tým životom, že keď nemali hríby sušené, tak uvarili len obyčajnú kapusnicu. Pričom treba povedať, že tá kapusnica bola vždy pôstna. To znamená, že bola uvarená s maslom a mliekom. Ja ten recept môžem povedať, je vynikajúca. My keď si ju uvaríme aj počas roka, tak deti moje ju volajú, že vianočná kapustnica, lebo má úplne nenahraditeľnú a jedinečnú chuť. Takže môžem podať recept na tú detvianskú vianočnú kapustnicu. Robí sa tak, že náme najprv variť hríby. Keď sú už takmer uvarené, tak sa dá variť kyslá kapusta do hrnca, ktorú podľa možnosti môžeme aj pokrajať, aby teda neboli veľké tie kúsky kapusty. Potom sa začne robiť maslová zápražka, takže rozpustím maslom. V tom masle popražím cesnak a cibulku. Ja dokonca robím aj to, že dávam popražiť do záprašky koreniny, takže aj rastú aj čierne korenie, ono, tá vôňa sa viac rozvinie. A túto záprašku zelievam obyčajnou vodou, nie mliekom. Obyčajnou vodou normálne rozmiešam záprašku a do tej polievky a až potom, keď tá zápraška prevrie a zaústi múkou tú polievku, ak sa mi zdá riedka, tak ešte môžem teda prípadne dať aj zátrepku. A len keď všetko toto spolu prevrie, tak nakoniec pridávam smotanu, pretože naozaj sa môže stať, že tá kapusnica sa môže zraziť. Po sa to povie, že sekla sa mi kapusnica. Mne sa to tiež ako mladej raz stalo. Spomínam si, že som mala z toho veľmi pokazený štedrý deň, lebo bola chuťovo fantastická, ale, ale sa proste zrazila, vieči, ako vyzerá taká zrazená polievka. Takže smotaná a kysle prostriedie sa veľmi neznáša. Takže... Treba najprv dať tam hodne tej múky a tá vlastne stiahne tú kyslosť a už keď tú smotanu dáte úplne na konci, tak sa tá polievka nezrazi. Kapusta je vynikajúca, aj keď je bezmesitá, je výborná. Ja si napríklad spomínam na taký zážitok, že raz mi maminka poslala ten čtvrtlitrový pohár na štedrý deň, lebo veľa rokov mi uvarila moja maminka, ale 20 rokov ju už varím ja. A stalo sa mi, že som mala štvrtlitrový pohár a k štedrovečernej večeri sme mali ledva potaniery, lebo cez ten deň sa deti veľmi nepostili a skoro celú sme ju v priebehu štedreho dňa zjedli. Taká je dobrá, taká je vynikajúca. Kapusnica, no a potom po kapusnici sa jedávali opekance. Opekance sme pekávali niekedy tri týždne pred Vianocami. Zdávalo sa, že sme je na sucho zjedli, schrumkali, takže maminka ich musela do Vianoc ešte dva alebo tri razy piecť. Opekance sa piekli z klasického kysnutého cesta s tým, že sa našulali guľky a tie sa ukladali na pekáč a vlastne sa len upiekli. Opekance sme robili samozrejme s makom, a masielkom, mak sa mlel na mlinčeku, ale moja stará mama ešte spomínala časy, keď sa mak tokol v mažiari. No a už potom nasledoval ešte za môjho detstva teda zemiakový šalát s ribou, no a nakoniec sa jedli koláče a úplne nakoniec ešte mandarinky s banánmi. Ako dieťaž, to sú teda. Ja som to detstvo mala v tých 70. rokoch, zhruba to školské detstvo, tak už moji rodičia išli nakúpiť, ja neviem, malinovky, žltú malinovku alebo kofolu a to sa v priebehu roka nekupovalo. Jednoducho na to neboli ani peniaze, ani neboli na to peniaze, že bežne sme pili vodu so syrupom nakúpila malinovka a to bolo, si pamätám, že sme to ako deti teda. Maminka hovorila, že cvongáte tú malinovku, lebo sme sa jej nešli dosytiť, ako bolo, bola to vzácnosť pre nás, ako pre deti.
0: k vám prišli blahopriať alebo nejakí koledníci alebo v rámci nejakých obchôdzok. či ste ponúkli tých ľudí, bolo napečené alebo nejaké tie nápoje, nejaké typické, čím sa ponúkali ľudia, ktorí prišli ten dobrý vinš a verš povedať.
5: Ku nám chodili pravidelne každý šetrný večer vinšovníci, boli to naši susedia, veľmi dobrí susedia. A dokonca pán sused Dobrocký chodieval aj s helikonkou, aj keď nebolo to bežné, nepatrilo to k koledovaniu, ale jednoducho zvykol prísť s a už potom s tou heligónkou sa pospievali koledy po tej štedrej večeri. A samozrejme več, že chlapi si štrngali domácou pálenkou a na štedrý večer sa vyťahovali aj také tie vzácnejšie domáce pálenky, nielen rožovka, ale aj slivovica alebo hruškovica. No a ja musím povedať, že moje otecko bol Štefan, Takže u nás tie najväčšie oslavy vianočné a tá hostina zvyčajne bola na Štefana, pretože vtedy sme prijmali veľké množstvo hostí, priateľov, susedov, ocových súrodencov a vtedy to bolo aj zo so spevom.
0: A zvykli sa u vás pieť z medovničky alebo spôrte kysnuté cesta, makovníky, orechovníky, tvarožníky?
5: Ja ako dieťa som zažila, že sme už piekli klasické zákusky. Ja si nepamätám, že by sa u nás jedli kysnuté koláče na Vianoce, ale... Viem z rozprávania mojej maminky, že v tej prvej polovici 20. storočia na stole boli bežne kysnuté koláče. My sme pekávali napríklad v tých 70. rokoch, ja neviem, bol veľmi populárny koláč, opitý František, alebo sme robievali linecké pečivo, alebo sa robili medvedie labky. Vždycky to bolo aj nejaké suché pečivo, samozrejme také, a potom nejaký zákusok ale medovníky, neviem o tom, že by v detve sa boli tradičné pečivo na Vianoce medovníky. Ale ak môžem, tak je ja by som celkom rada povedala, ako to vyzeralo práve do tej druhej svetovej vojny, alebo možno ešte aj v tých 50. rokoch na podpolianí, pretože ten jedálny listok toho ešte druhého večera vyzeral dosť rozdielne od toho, čo som zažila ja. A to bolo tým, že jednoducho bola chudoba. Ľudia nie všetci si mohli na ten ešte druhý večerný stôl položiť to, čo by boli chceli, alebo to, čo by sa bolo patrilo. Mnohí ľudia žili v núdzi. A aj keď sa pripravovali na tú štedrú večeru a nachystali to najlepšie, čo mali v komore, tak nie vždy to bolo až také hojné, ako si my vieme dneska. Predstaviť. Takže naozaj sa jedli oblátky s medom. Tie oblatky s medom pekávali ľudia bežne po lazoch a často to boli aj vdovy, ktoré si tým nejakým spôsobom privyrábali a potom rozdávali po rodine a po susedoch tie oblatky výmenou za iné potraviny. Potom sa jedávali teda to jablčko, oriešok a chlieb. Chlieb sa pekával vždy pred štedrým večerom a s tým, že vlastne nebol to chlieb, v ktorom by sa používalo droždie, ale bol to kváskový chlieb, ktorý dnes poznáme ako kváskový. Ja ešte ako dieťa som zažila, že moja stará mama v krivci ten kváskový chlieb pekávala. Piekol sa raz do týždňa alebo raz za dva týždne a kvások si uchovávala tým spôsobom, že volali to ná nácesta. nácesta zoškrabali z korita. starka naša naozaj pekla raz za dva týždne a cesto miesila v korítku. Z zoškrabala to posledné cesto, ktoré sa tam prilepilo a túto zoškrabané cesto iba ponorila do múky v gelete. V gelete s múkou. Nič s tým nerobila, nedávala to do nej, pohára do ničoho iného. Dala to do múky, tam sa to uchovalo, nevyschlo to v komore, ktorá nebola samozrejme teplá a krásne tá nácesta, ten kvások do týždňa podkysol a zamiešalo sa to znova do cesta. Takto toto fungovalo. No a samozrejme že sa varila aj v tej prvej polovici 20. storočia kapusnica, pôstna kapusnica a piekli sa koláče, pričom piekla sa tzv. maková baba. Maková baba bolo klasické kysnuté cesto, do ktorého sa dal mak s cukrom, zakrútil, tak ako poznáme dnes vlastne krútené makové koláče, táto maková baba sa zakrútila do kruhu, do tváru kruhu a maková baba sa položila buď do hlinenej formy alebo na nejakú plechovú formu, do ťapše. Ťapša to bol nejaký, to mohol byť aj herniec. Tou ťapšou volali nejaký podklad, do ktorého potom ten, tú makovú babu dali upiecť. A to bol taký najtypickejší, najbežnejší koláč na Vianoce, na podpoľaní.
0: Poďme časovo trošku ďalej. Na štedrý večer sme si teda povedali, čo sa zvyklo jedávať v detve. Čo sa ale zvyklo potom jedávať na prvý svietok vianočný a druhý svietok vianočný? Ono sa to hovorilo, že môžu byť tie rezne, potom niečo bravčové alebo niečo od kohúta, Ako to bolo u vás?
5: No, kto čo mal? U nás sa napríklad už na prvý svietok vianočný varil vývar. V letači varila sa polievka mesová a samozrejme, vec už sa k tomu zemekvému šalátu pridávalo mesko. Naozaj to bývali už potom rezne, ale veľmi často to bývala aj obyčajná udenina, lebo ja som vyrasla v rodine, kde sme gazdovali, kde sme mali všetko svoje domáce, domáce klobásky a udené meso a robili sa rezne, takže naozaj toho bola hojnosť. A pričom si spomínam, že keď sa uvarila treba aj tá udenina, tak... Ten vývar z tej údeniny sa potom nalial do tej kapusnice. Nemusela byť postna. Tej kapusnice sa navarilo za veľké hrniec a jedla sa vlastne celé vianočné sviatky, ale už nejaké tie výpeky z mesa tak to sa kľudne mohlo pridať, pridať do tej kapustnice, ale už nemusela byť pôstna. No a ja si myslím, že na ten vianočný stôl už tej mesitej potravy sa dávalo kto, čo mohol mal, ale všetky druhý mesa sa jedli. No a ja teda mám teraz 60 rokov, ale od môjho úplne útleho detstva, odkedy mám pamäť a pamäť mi siaha, tak moja maminka robievala práve na Štefana plnenú kapustu. Plnená kapusta nebolo typické podpolianské jedlo, je to jedlo, ktoré je typické veľmi na východe. Tam sa to volá holúbky. A moja teta, otcová sestra, bola vydatá na východe a ona naučila toto jedlo robievať moju mamu. Ja vlastne za posledných, ja neviem, 55 rokov mojho života na Vianoce jedávam aj plnenú kapustu. A toto jedlo sme varili iba raz do roka a teda na, na ten druhý sviatok Vianočný na, na Štefana. Keď sme mávali tak veľa hostí a bolo to také sviatočné jedlo, s ktorým bolo dosť veľa roboty, lebo sa muselo mlieť meso a dosť komplikovane sa tie kapustné listy oberali, od, no, odlupovali z tej kapustnej hlavy a to sa vlastne plnilo potom. Muselo sa to veľmi pomaly a dlho variť, aby nepriháralo to jedlo, takže súčasťou mojich Vianoc bola vždy plnená kapusta.
6: Volám sa Tatiana Andrašková, pochádzam z Kojšova. Bývam v Kojšova, som rodáčka v Kojšova. U nás sú grécko katolíci mám aj pravoslavných, ale v podstate celá obec sláví sviatky vo východnom obrade byzantskom. U nás, u grécko katolíkov aj u pravoslavných, bol na vidlívu 24. decembra, predvečer Božieho narodenia, bol prísny post to znamená, že bol nie len od mesa, ale aj od mlieka. My sme nesmeli ako deti okrem chleba a sladkej vody ako deti nič jesť. Samozrejme, že sme chodili za mamou v dekade ochutnávajúci koláče. Tedy sa varila u nás už od rana kapustnica, ale tá bola bez klobasy a bez mesa. Urobená len na oleji s kapustou, trošku cestoviny, niekto dával do kapustnice slivky, ale čo nesmeli chýbať, boli hryby.
0: Kto pripravoval to štedrové černé menu? Bola to len gazdina, alebo sa zapájali aj iní
6: členovia rodiny? Ako si na to vyspomínate? Štedrý deň do obedu bol viac menej pracovný, pretože všetci členovia domácnosti mali podelené práce podľa toho, kto za čo zodpovedal a otec, bol zodpovedný za to, aby bolo celé sviatky teplo. To znamená, musel narúbať dreva, nanosiť dreva. To mal ústredné kúrenie, ešte sa vtedy topilo uhlím. Musel nachystať uhlie, aby bol, už cez sviatky sa nerúbalo, ani nenosilo drevo, ani uhlie sa nenosilo, všetko bolo nachystané. Takisto ešte boli posledné úpravy a varilo sa do obedu. Ženy varili, dievčatá pomáhali ešte posledné výzdoby na dvore obriadiť státok, dať sliepkam, prichystať tiež aj tým zvieratám tak tú požíveň, aby sa už počas sviatkov len doplňalo. Mama už od rana nachystala kapustnicu, rozmrazila ryby, lebo už v tom čase boli ryby, ale mrazené. U nás sa kapor nerobil. Pripravoval sa zemi ako vyšalat. To bolo už takých modernejších jedal, šalát bol z majonezov a to bolo potom na štedrej večeri alebo pri štedrej večeri prvé jedlo, ktoré už mohlo byť s mliekom, ale bez mesa. Čiže majonéza, to boli tam vajíčka, niekto dal smotanu alebo e, jogurt do tohto šalátu, tak to už trošku tam na znak toho, toho mliečného pokrmu bol. Ale stále sa jedlo, aspoň u nás sa to tradovalo, že to bolo bez jedlo.
0: Nesmelo chýbať na tom štedrovečernom stole, keď sa rodina usadila, predpokladá, že tak podvečer až večer, a začalo sa teda
6: jesť. Aké jedla nesmeli teda na Kojšovskom svietočnom stole? Štedrá večera začínala modlitbou pri stole, pri zvonení. U nás sa to hovorí, že sa zvoni na diak o 5. hodine, a vtedy celá dedina večeria. Aspoň sa to tak traduje. U nás stále sme počkali, keď začal zvoniť zvon o piatej, tak sme sa začali modliť. Pomodlili sme sa pred večerou. Začali sme oplátkami a medom, aby bol každý zdravý. Mama lámala oplátky a dala na to pár a piek medu. Potom sa rozrezalo jablčko, aby sme boli takisto zdraví a silní. Nesmela na stole chýbať, nesmela pšenica a chlieb. Pod obrusom boli mince, aby ten ďalší rok bol štedrý a nebol chudobný. A z tých postných jedal a tradičných, typických len pre štedrý večer, u nás sa varila lokša. Lokša, niekde sa to nazýva bobalky boli to kysnuté koláčiky, zaliate sladkou vodou, cukrovou. Práve tým, že to bol post, tak do misky sa dali nakrajané koláče, Kysnuté, tie sa posypali makom, a amletými orechami a zaliali sa sladkou cukrovou vodou. A toto bolo tiež štedrovečerné jedlo. No a potom postupne kapustnica, samozrejme bez klobásy, zapražená len na oleji, ryby a šalát. No a už dospelí si mohli dať aj na zdravie nejakú to slivovičku. Napríklad aj víno v Košovej sa zvyklo konzumovať, či len tá pálenka? Vino nie. Tuto nie je u nás tradícia vinárska. U nás sa ponúkalo ostrým alkoholom, ale to je tak symbolický štamperlik. Piekli sa medovníčky alebo medvedie, labky alebo záviny v Kojšove? V Kojšove sa piekli záviny. Medovníky to už bola taká trošku modernejšia tradícia, pretože u nás sa zväčša pieklo kysnuté cesto. Boli to Kuchy. Kuchy je okrúhly sladký koláč, ktorý nie je plnený, ale potom neskôr to boli jablčníky, slivovníky alebo kapustníky, plnené kapustou koláče. Takisto zo závinov najčastejšie makovi a orechovi. Už potom neskôr modernejšie gazdinky robili aj s kakaom, kakaový závin. No a samozrejme praškový cukor. Tradícia medovníkov, pečenia medovníkov bola už nošia, ale ja ako dieťa si pamätám. Ale nielen medovníky. Mali sme v rodine tradíciu, a to zase u babky sme ako deti, stále jej pritom pomáhali, sme vyrábali čokoládu vianočnú, keď babka z margarínu, kakaového prášku, mletých orieškov a cukru varila čokoládu vylievala do formičiek a keď vytúhla, tak sme ju potom balili do pozlátka. Ešte sme tam dali takú nitku hrubšiu, aby sa to dalo zavesiť na stromček a pamätám sa, že sme vyrábali takéto vianočné kolekcie podľa formičiek.
4: Amen.
0: Vám zavítali koledníci. Zvykli ste ich pohostiť alebo
6: niečo im dať za tú koledu, že prišli? Áno, samozrejme. Častokrát ešte sme večerali, keď bola väčšia rodina, kým každý sa ponúkol, porozprával. Tá 4 večera to bol taký rodinný čas. Ale ešte pred dokončením sa stalo, že deti už pod oknom alebo pri dverách začali spievať a vinčovať. U nás bola taká tradícia, že tí mladí speváci zakričali najprv, dajte hlavku rozveseliť. A už znutra im domáca pani zakričala gazdina, Vešel, vešel. <laughs> aby bolo veselo, začali spievať. Áno, ponúkali sa detičky potom nejakou sladkosťou, koláčom, jablka a oriešky. Ja sa pamätám ako malé dieťa, že sme dostali aj jablka a oriešky, alebo nejakú tú čokoládu a nejakú mincu. Keď sme dostali 50 halierovia, ja, aj ja, to sme boli radi. Na
0: prvý sviatok vianočný, zvyku sa v Kojšove. V úvodzovkách povedané dojedať to, čo
6: bolo zo štedrej večera, či sa pripravovali nové pokrmy? No keďže na Božie narodenie už nebol post, tak sa dopracovali jedlá, ktoré boli prichystané deň predtým, hlavne kapustnica. Kapustnica sa na druhý deň zavarila už s klobásou, aby bola chutnejšia a samozrejme sitejšia miesto rýb, ku šalátu sa robili rezne. Takže e, na to Božie narodenie, na sviatočný deň, boli už slávnostnejšie jedla a mesité. A polievka sa varila, samozrejme, slepačia. Vývar slepači. Na nový rok nie, slepačia polievka sa na nový rok nerobila, nevarila. Toto neprinášalo hojnosť a šťastie, ale na Božie narodenie sa varila slepačká polievka. Ak k vám zavítala návšteva, či
0: už z rodiny, susedia alebo nejaký príbuzný, ktorí vás prišli pozrieť do Košova počas tej vianočnej oktavy, teda až do Silvestra, či ste ich ponúkli, že čo sa zvyklo chytať pre tú návštevu, keď vám zavolali alebo napísali, že a, prídeme, ja neviem, 28. decembra.
6: Jednoducho nebol už ten sviatok, ale prišla návšteva. Čím sa to núkalo? Stále boli na stole orechy a jablka v minulosti. Stále bolo ovocie a sušené ovocie. Sušené jablčká, sušené slivky, toto bolo bežné. A to sme často dostávali ako deti u babky. Tieto varené kolekcie čokoládové vedela nás babka týmto pohostiť a kysnuté koláče. Toho sa viacej urobilo. A niekedy, keď sa pieklo v peci alebo v rúre, v kachľovej peci v rúre, tie kysnuté koláče vydržali aj dlhšie. A ponúkalo sa potom aj iným jedlom, pretože v tomto čase pred Vianočnom sa robili klobásy a zabíjačky, samozrejme. Tak už gazda mal v komore mu vyseli vyúdené klobásy alebo nejaká tá tlačenka, tak ponúklo sa aj jedlami údenými, ktoré už sú trvácejšie.
0: Na starý rok sa zvykla zopakovať ako keby štedrá večera. Je to taký zvyk na Slovensku, že v niektorých rodinách bolo takmer to isté menu ako na štedrý deň, tak aj na silvestra. Ako to bolo v Kojšove. Sadali ste si k nejakej špeciálnej večeri na ten starý rok?
6: Nie u nás na starý rok ani nie. Išlo sa poďakovať do kostola, boli po obede bohoslužby záver roka, boli také ďakovné obrady, takto sme sa chystali do kostola. Na druhý deň Nový rok bol slavnostný, tak toto Nový rok sa slávil ako Veľký Sviatok, ale Silvester nie, ale... My sme slávili na troch králi viliu a toto už bolo z tých novoročných sviatkov, pretože to bolo po novom roku, ale bola to trojkráľová vilia. My greko-katolíci máme bohojavlenie, takže vtedy bol tiež prísny post a na druhý deň už bola ako by sviatočné meno. A vtedy na trojkráľovú viliu pred bohojavleniem bol tiež prísny post aj od mesa, aj od mlieka. Toto bolo veľmi podobné ako na štedrý večer. Kedy tie deti našli potom darčeky pod Vianočným stromčekom? Darčeky boli po večeri. Po večeri sme chodili pozrieť, ale to sme si rýchlo, viete, neboli také bohaté na materiálne veci. Ja viem, som bola šťastná, keď som bola knihomor, som bola šťastná, keď som dostala knihu Adopšinského rozprávky, tak to bolo už top pre mňa minulosti, lebo tie knihy boli viac dielné ale to hovorím osobne o sebe. Dostávalo sa šáctvo, nejaké sladkosti, ale tie darčeky boli symbolické. Po rozbalení darčekov po štedrej večeri sme celá rodina chodili po vinčovačke s rodičmi, deti, ku jednej babke, ku druhej babke, ku tete, ku krsnej mame, po celej rodine. To sme sa celá rodina stretávali. Niekedy sme sa stretli u babky aj 20 ľudí. U druhej babky takisto chodili sme ku otcovým sestram, na toto veľmi spomínam, bol sme sa ako rodina z otcovej strany často stretli u otcovej sestry. Povinčovali sme si a už sme utekali ku ďalšej. Aj sme zaspievali a kým sme obišli celú dedinu, tak, takto sme si vinšovali zdravie, zaspievali sme. Už bolo pomalé 10-11 hodín a išli sme rovno do kostola na povečerie je veľké.
0: Pani Andrašková, s ktorým jedlom sa vám najviac
6: spájajú Vianoce, keby ste mali vybrať jedno jedlo? U mňa je to lokša, ten kolač snutý zaliato sladkou vodou. Nikdy sa nejedol, len vtedy, iné dni, ani na Veľkú noc, ani, ani vôbec. Viete, kapustnicu už sme si potom navarili aj mimo, no bola taká výnimočná, ale kapustnica sa... V domácnostiach varila aj, ja neviem, pri zabíjačke alebo tak, ale lokšatola len vtedy na 4 dni. A doteraz si na ňu robím chuť. Každý rok. Dobrá
4: novina. Šťastný. rana biná šťastná True.
0: Verím, že sa vám spomienky na Sviatočnú Vianočnú gastronómiu páčili a možno sme vás inšpirovali aj k návratu k starším receptom. Dnes spomínali Tatiana Andrašková-Skojšová, Jana Kucbelová z Detvy a Božena Petrochová z Čeloviec. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa prajú technik Marek Rimulci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trstenská-Trubínejová. Do počutia.